0: 这几年真的是通货膨胀，食衣、嗯、住行什么都涨。<笑>沒<錯>然后我接到了一个噩耗，是就是我的房东告诉我说，节、嗯、日起每个月的房租要涨一千块。
1: 哇，不少钱呢，一千块。很多。对，对我们来讲，薪水涨都没涨到一千块这么多。我
0: 当然很不情愿啦，嗯、但是呃，最后我还是接受了房东的，嗯、不能说是要求，嗯、就是他也是。诚恳的跟我沟通，因为过去很多年来、嗯、我住的这个房子<是>，其实我也看得出来了，我周遭的租金啊，金或者是售价呀、啊，是都是中古屋哦，嗯、每一年都在往上涨。哇！我知道我已经是比别人更便宜的租金在租那个房子了所，所以
1: 看起来这房东也是很不容易的要跟你起始这个事情，觉得好像再不涨。更难开口了。他就是很
0: 诚恳的告诉我，哎、<呀>因为通货膨胀，是,是，所以我已经压了很多年没有涨的,的房租，真的必须要反映通货膨胀的关系，是而涨上来。是是嗯，啊，对我这种北漂族来说，嗯、又是一声叹息。嗯、已经不知道有多少样东西涨价再涨价了。嗯、是这种时候，我就会非常羡慕那种有爸妈留给他们房子的人，
1: <笑>对有家产有家业的感觉，<笑>好像省掉很多麻烦。
0: 同样都是那种打拼小资族啊，对对对但是他们就不必付租金这么巨大的开销。对，如果
1: 能够节流，就等于是一种开源了、啊；节不了流，又要不断的去开源的话。实在是很辛苦的
0: 。每当有人问我说：“那你有没有想过要存一个投期款去买房子呢？”哦啊、或者是说你有没有想过为了对抗通货膨胀要买股票呢？嗯、我就一个投三个大。嗯，因为呢，我的数学很不好，我对数字很不敏锐。<笑>是是老实说，他讲的这些东西，嗯、我都没有概念。
1: 没错，有时候真的不是你不想，真的没有这个概念。有时候弄下去反而给自己制造太多的困扰。
0: 下巴哥会担心通货膨胀吗？嗯、什么退休金计划呀、<会>啊<笑>這個、老年生活啊？
1: 我似乎好像已经很早就忘记有退休金这件事情，因为我的工作开始很少有一个固定的公司要做很久很久到累积退休金的问题。那你加上后来，其实台湾的这个保险制度也做了一个改善，不同的方式，不再是用单一的公司的所谓退休金了。所以很多年轻人可能已经不需要。在工作到十几二十年去等他的退休金，而是累计存在一起，他可以到他这个年龄就可以直接领出来。所以我想，不像过去那样去思考了。那目前比较会问自己说，那怎么样让自己可以有比较稳定的收入，甚至就算是年纪大了，也可以有一些其他的不同的工作来贴补生活，可能更实际一点
0: 。每当保险理专想要来跟我推荐新产品，我真的没有办法回答他们很常问我的一句话：是嗯。你有想过退休之后每个月可以领多少钱吗？嗯、还有，你预计你活到几岁？哦、是是是你想要过一个优渥的,的退休生活，还<笑>是一个拮据的退休生活？老实说，这些问题对我来说太难了，因为一来我真的不知道我会活到几岁，嗯、二来，谁说六十五岁之后我就不能够在工作有收入呢？没错。那他们就会告诉你很多的，嗯、万一这样，万一那样，啊,嗯、啊，你的身体已经不行了，<对>可能很疲劳了，嗯<哼>，可以。轻轻松松的赚钱，嗯嗯何乐不为呢？嗯
1: 、说的都很好啊。<笑>呃、
0: 最后我我也只能够呃，嗯嗯就是冷处理，然后慢慢慢慢淡出。<是>因为老实说，我真的讲不出什么可以对的回去的话。<对>
1: 是，好像没有办法像算的那么清楚。<对>还包括，其他就算讲了这么多的理财，你不要忘记，有时候我们在问说，可是呢，也要有财才,才能理啊。目前的财可能都是用在眼前，差不多也就是这样。像是像是，真的剩下能够多少多余的钱，其实实在是不多的。嗯
0: 圣经上不是有一句话说：“投靠耶和华的人，嗯、什么好处都不缺吗？”是、嗯，我很好奇这个好处有没有包括财富呢？嗯，因为我没办法靠巴掌嘛，哈哈我只能靠上帝。<错>那上帝会不会给我退休金呢？是
1: 在某一部分来讲，确实上帝也顾及到我们在生命的需要。比如说，主耶稣教导我们的祷告文里面就有提到说，这个日用的饮食，今日赐给我们。所以，可见上帝也是有在这个地方为我们所做的预备。当然，也有一些环境里面，可能真的是大家都是缺乏的时候。可能我们也必须面临缺乏这个问题，可是你在缺乏当中学习怎么样靠主刚强，靠主知足，甚至在最危急的时候也能够得到他及时的帮助，这是我们另外的一种经验。所以，他可能不是实质的出现在你的账户里面有多少的数字、多少的金额，而是在这样的环境的里面，周遭的状态上，你怎么借用周遭的环境来帮助我们供应我们应当有的需要，这就是另外一种方法了。
0: 投靠上帝。我想以现在的我来说，嗯、可以帮助我的第一件事情就是，不要再一直想着别人问我如何过我的老年生活、退休、嗯、生活了。是没错，嗯、如果真的要跟别人相比，跟整个社会相比，跟<是>呃全世界的通货膨胀的趋势相比，真的会觉得好像我不管怎么努力都没有用诶
1: 。哎，其实我觉得，你当你去想太多的时候，你发现你的忧虑会过了头，因为你怎么样追也追不上那个所谓的生活水平的概念。但相对来讲，如果你知道你现在在过一个有意义的生活，并且是很真实、很踏实的生活，我觉得那就是在累积你对生活应对的一个实力。我觉得那时候时候比保险还重要
0: 。所以虽然很羡慕那些可以靠爸靠妈的人，嗯，但还是回来好好的靠上帝吧。
1: 是，对，我觉得这点先建立好，你在很多心态上、对物资的需求上也会比较持平一点。不只是看到别人有什么啊，我是不是也应该要这样，应该要那样？会不会带着东跑西跑？反倒会问：哎，我其实已经拥有了什么
0: ？或者是经济状况靠上帝，还有我怎么看待我的经济状况，嗯、那个心态更要靠上帝。是,是
1: 没错，让你真的可以享用现在已经让你可以去享用的一切
0: 。我们今天要一口气来开箱《士师记》当中的三位士师。嗯、好巧不巧的是，他们三位都非常会为儿女着想。嗯、这三个爸爸士师故事记载在《士师记》的第十章到第十一章。一段月之后，我们来开箱。开箱了。事是基甸的事迹，非常的轰轰烈烈啊！嗯、尤其是他的崛起，还有他的晚年，嗯、真的是落差很大。没错，嗯、而他的儿子亚比米勒更轰轰烈烈，<是>他为了抢领导人之位，竟然杀光了六十八个兄弟。没错，嗯、亚比米勒过世之后，新兴的士师是以撒迦支派的陀拉。我这样讲好像会让人家以为亚比米勒也是一位世事，但其实圣经没有说他是世事，对吧
1: ？对，可以这样讲说，我们通常不把它排在里面。在这时候，他有一点点看到所谓想要用继承的方式来取代世事的位置，可是实质上，我们发现世事有很重要的关键是上帝自己亲自的拣选
0: 。原本应该是要靠上帝拣选的，但是、嗯、呃，身为基甸的儿子，竟然有那种多位之行
1: 。对，可能也在这时候已经隐藏的。在以色列当中，有一种想要成为一个国家、有一个国王在治理的方式，这也可能变他们觉得这样比较踏实、比较容易找领导人的一种方法。可能以约这个宗旨已经埋在这群以色列人的心里面
0: 新的世师是以撒家支派的陀拉，嗯、他住在以法莲山地的沙密。沙密就是荆棘的意思，大概是一片山上的荆棘地。嗯，陀拉这个名字在原文里面竟然是红色的虫子，嗯、<哼>就是一个菜市场名。嗯
1: ，真的可能是一个不是那么好听的名字
0: 。<笑>我在猜，他可能不是什么长子吧，就是没有用心帮这个孩子取名字。<笑>不
1: 知道有没有像我们以前在那种华人社会里面，名字取差一点点，命会好一点那种概念？<笑>说不
0: 定从小体弱多病，所以要取个红色虫子，<笑>拜托死神放过他。嗯，然后活得好一点这样。陀拉的出身，从他的名字就可以看出，他就是个平凡人。<是>但历代志上记载说，陀拉的后代都成了大能的勇士。嗯，后来以撒迦支派当中的各家族长，大多都是陀拉的后代。是，圣、嗯、经只说陀拉做事是二十三年，完全没有记载他如何在战场上面英勇作战啊，嗯、保护以色列人啊，呃、有什么慷慨激昂的发言啊？对，但我觉得。一个人能够传给后代的榜样，足以见证他的伟大耶。嗯
1: ，就是这一边看得出，他的孩子们似乎被他的带领之下，似乎都成为一个非常有能力的人。这是一个蛮有特别的一个家族
0: ，跟基电相比，绝对是很不同。嗯、对，就像
1: 是一个对照组一样。<笑>我们
0: 讲到说，要能够影响孩子，<是>通常身教绝对比言教还重要
1: 。孩子看到你行动还是多一点。如果你又在讲一个义正言辞的事情，可是你又做的是狗皮膏药的状态。我觉得那个反而会加深他对这个所谓你想的内容的一个负面影响，因为其实我们就像做广告一样，我今天说啊，我们是最棒的东西，可是我们公司的员工都看到说啊，我觉得我们做那个很烂，真的很烂的时候，他会觉得说那广告都是假的，或者以后再讲怎么样再真实的话，他都觉得那是假的，因为你都做不到。我觉得这也是对我们每一个进入自己的生命信仰的考验，就是当我们谈信仰谈的很多，可是，在自己的家里生活里面却常常把信仰放在一边的话，看的最多的就是自己
0: 的孩子、嗯。对家人是不可能做形象、做广告的，嗯，必须要表里如一，嗯,嗯，心口合一，是孩子才会知道你所信的神是真的神。对，
1: 甚至你不一定是完全的，你只是当你面对的时候，你会很自然去想到上帝。你可能做的好或不好，都很真诚，让孩子们知道，他反而觉得，哎，你的信仰是真的，你不是把它拿来哦，在外面讲得很好听，而是你真的每天在面对你的上帝。
0: 下一位兴起的士师是出于约旦河东玛拿西半支派的雅尔，他做以色列的士师二十二年。嗯、圣经一样没有记载这位雅尔有没有一些战场上的丰功伟业啊？是有没有一些法律上啊、政治上面的厉害的建树啊？嗯、但是圣经记载了雅尔如何留给儿子们巨大的财富。这个雅尔有三十个儿子，每一个儿子外出都骑驴。嗯、要知道在当时候以色列的社会里面，没有多少人拥有马或驴，是、嗯、只有高贵的人、有钱的富翁才会骑驴当做交通工具。嗯、<哼>但雅尔却给三十个儿子一人一头驴耶。对，一出家门就好风光啊！大家都知道，<笑><错>哇，那个骑驴来的他绝对是贵族，嗯、<哼>绝对是有钱人。没错、啊。除此之外，雅尔还给三十个儿子，一人一座城池，嗯、好了不起呀、啊！好像国王一样分封给三十个皇子，管的地
1: 方可大了。一
0: 人一个城池，嗯，嗯当时候的人把那三十座城称为哈沃特雅尔，意思就是雅尔的帐篷村。嗯。其实夏板跟我们之前才讲过，约旦河东，因为他们直接跟外族有接壤，没有一些、嗯、呃什么山脉啊、河流啊、挡、嗯、住啊，嗯、所以住在约旦河东的以色列人比较容易受到侵扰。嗯，这个雅尔住在约旦河东，身为马拿西半支派的人，<是>他可以拥有三十座城池，而且拥有巨大的财富。嗯<哼>，这说明了什么啊？
1: 从前面的基甸开始之后，他的孩子们的一些争夺，到后来土拉的儿子们成为伟人，一直到雅尔他的儿子们有各有城池，俨然形成了一个大概什么叫接近国家的形态。慢慢的，组织里面继承人的制度开始有国王，然后他的王子准备要继承，甚至他们要分别去控制不同的城池。其实看见另外一个问题，就是说以色列的那种心态、想法里面，似乎隐隐约约要自己来成为一个国家。他们也不再期待上帝一个只派一个的事师，希望从这里找到从他的孩子里面养成起来、建造起下一个事师的预备。这说不定已经形成另外一个思考在他们当中，甚至俨然已经成型，让他们也开始羡慕起外面其他国家，他们不用再等上帝给一个国王、给一个事师，而是自己在当中找到一个可以继承的管理他们的人。各地都有王、神主啊、帮主啊，可以帮他们管理或者是保卫他们的家族。似乎已经慢形的这种的想法跟这个制度出现
0: 了。雅尔固然是一位上帝所拣选的士师，嗯、但他统治三十座城的做法，还有他把这三十座城分给三十个儿子，嗯、就俨然成为了一个雅尔王，<对>一个城邦王的架势，是没
1: 有错。所以你就发现这边已经慢慢里面开始变的，虽然他们还是一样对我们讲说哦，他们是所谓上帝选的士师，可是其实隐隐约已经有一种好，那我来决定一切，甚至我来。想办法来做我认为要的管理的最好的方法，就是我的儿子去管，这样子可以直接听我的话
0: 。也可以看出这些事实，好像越来越没有在为他们这个以色列民族着想，都是为我的家大业大着想、嗯。对的，
1: 不只是在管理上，也包括信仰上的榜样，似乎在这里面也都没有在谈到了
0: 。圣经箴言有一句话说：“善人给子孙遗留产业，罪人为一人积存资财。嗯”这段话是什么
1: 意思呢？我们的遗留下来什么东西，你可以留给他什么，成为他生命的榜样的那个真正他生命的产业，
0: 包括有形无形，都是善人留给子孙的榜样产业。而
1: 且更多来讲的产业，可能是他在生命里面累积的东西。那这边讲的资产，比较是说我只留给你就是钱，可以花用的，可以豪华的东西。所以这些事情来讲，这两个就会有一点微妙了。
0: 为什么罪人会给艺人积存资财啊
1: ？这个在圣经里面某种报复性的概念里面，提到是他们呢，以为自己为自己累积了许多的财富，其实呢，到最后他们是拿不到的。那是上帝会留给所谓他认为义的人，就要分给他们，就是把它夺回来交给他们。有这个概念，也说他就是这种报复性的动作，是你以为你可以为你自己累积财富吗？你不过是为其他人在累积财富，因为你这是拥有战时的一个时间。
0: 以前新闻上常常会报道说，那些中了什么千万英镑、美金的那些乐透彩头奖得主，嗯、他们二十年后过着怎么样的人生？对，结果发现七成以上的人最后都是贫困潦倒。嗯、他们就做了一个分析研究，推估出一个结论。嗯因为这些钱财不是脚踏实地劳力赚得的，对,对他们来说是我外加的，嗯嗯、所以我可以随便的花用它
1: 。花用来讲没有那么仔细。
0: 其实我自己也可以想象，我平常那个发票兑奖，对、嗯、中了五百块，嗯、我就忽然今觉得哇，我现在好开心啊！有人请我吃一顿大餐了，是、哦、然后一顿大餐蹦那个五百块就没有了，就一
1: 下就喷光了<笑><笑>。说不定还出去吃的还比那五百块还要多，但是还是很开心。
0: <笑>所以这个钱财是怎么？怎么来的也会决定这个钱财最后会怎么走？哎，是
1: ，所以我们有时候英文在讲说 easy money easy go， 同样的概念说你非常容易获取的，你可能就觉得哦，我就既然有了，我赶快用吧。其实也问我们自己，可能因为我们平常不太善于或去管理这么大的财产，我们就会不知道拿来做什么用，可能就变成只是从我的心里想要的来使用这笔金钱，就变成我想要买车，我想要买房，我过去买不起的，我就一次给它买下来。这个职务是 OK 的，没有问题的。可是你就不会计较他现在钱到底是贵还是便宜啊？我买得起就好。一个习惯管理这种资产的人，就会说：我要买一栋房子，我要买一个在哪里的房子。他将来会不会增值？他将来可不可以怎么样？他的思考跟我就不一样。所以很多在拿到彩金的人，他都会做一个事前的教育，就是在银行有一个理财人要跟他讨论说：你可以怎么用这个钱？帮他去思考这个钱的用途。大部分接受这些建议的人，大概都能够留下一些财富。那如果不太接受他们这个建议，就是自己拿去花用的呢，通常就死得很快，因为他对金钱没有概念，到底多贵他也搞不清楚，反正我买得起我就买，所以往往损失最多都是在这个部分
0: 。所以，之星，我想象一下，如果现在有个不知名的亲戚忽然间遗留了什么豪宅给我好了，哎、<呀>虽然我根本没有这种亲戚啦。假设如果我忽然间得到了一个人家赠予我的豪宅好了，是是是那我就梦想成真，耶、嗯！ Yeah, 我。真的可以靠这个房子,房子来养活自己是吗？<笑>我就可以对得了那些来问我怎么过退休生活的人了。是是你看，我已经有个豪宅，<是>嗯、很有可能我没有足够的 sense， 对，来管理好忽然间到手的豪宅，<对>以至于我也很有可能会面临像新闻报道说的那些。中乐透头彩的人，最后过着穷困潦倒的生活。我我
1: 觉得你不会到穷困潦倒了，但是可能会那个房子又无意间就不知道怎么变得只有一半的价值，或者就慢慢消失。那你还是依然过着你的生活，有可能也有可
0: 能就是我还是不思在数字上面有长进，对对对在数学上面有长进，所以就不小心被人家骗走了。
1: 希望还是不要发生了。但是总之，我觉得就是基本上财产财富给我们，我们需要更多的智慧去学习管理它。
0: 圣经上，我记得有一个人，他做了一个很有智慧的祷告。是，他跟上帝说：“求你使我也不富足，也不贫穷。嗯”是，这个祷告蕴含着一个好深厚的生命的智慧。是
1: ，就是你到一个年龄，你可能就明白什么叫不要太有钱，也不要太穷困，不要穷困到要去当贼，也不要富有到让你自己就得意忘形。反正我随便都可以买得起，我都可以用，就随心所欲，真的随着欲望去跑，这也是危险的事情。
0: 过犹不及，不管我很有钱嗯嗯或者是很贫穷，嗯、都有可能会让我开始决定靠自己来做主，<是>我就不再依靠上帝了，嗯、那就会成为一个所谓的穷困潦倒的起头。不见得真的是财富上面，嗯、也有可能就是我的心灵开始越来越穷困潦倒
1: 了，所以开始不能满足于现况，这也是另外一种穷困。
0: 像一位出场的世师耶佛他，他嗯，曾经名列圣经希伯来书的信心伟人榜，嗯，他的出身特别坎坷，耶佛他是妓女生下来的孩子，嗯，八成就是他爸爸去嫖妓，所以就生下了他，<笑>对。耶佛他从小跟其他的大太太的儿子们一起生活，正式的儿子们一起生活。嗯、对，我们可以想象成长过程一定是饱受人情冷暖啊，嗯、兄弟们都都
1: 在里头歧
0: 视他呀，嗯、欺负他呀。是是是嗯长大之后，这些兄弟们顺理成章的把耶弗他赶出家门，<对>这样子就不会多一个人来跟我们瓜分爸爸的遗产了。是的，嗯、耶弗他为了逃离这些兄弟们的敌意，嗯、他逃得很远很远，竟然逃到了以色列国境外，嗯、<哼>住在妥伯这一个非常靠近亚门人的地方。嗯圣经说，有些匪徒到他那里聚集，与他一同出入。嗯，也有翻译说，这些无赖都跟随耶和华。他是，嗯，哎、欸，小马哥，耶和华这种社会边缘人，<笑>呃，我们可以想象，本来就很容易跟其他的社会边缘人混在一起、啊嗯，结合在一起。对，嗯，但是要能够率领那些社会边缘人，嗯、你要有领导本事啊，流氓啊，大哥啊，对对对罪犯啊，嗯、是，要有真本事呀。是，
1: 没错，这一线为什么要聚在一起？因为本来就是边。那很多的在社会的地位上、经济上的取得上都比别人差很多，所以他们势必要结合成一个帮派一样，然后让他们可以在这些众多的势力里面找到一个生存之道，然后互相可以依靠、互相可以帮助。所以，我想这不只是在耶夫他这个时期，其实在我们今天社会里，面，你看我们听到什么有扒手的一帮啊，有什么在某某地区的一帮，回头来想，他们往往也是地方上的一些弱势的群体，慢慢的结合在为了保护自己。为了用我自己有一席之地，就产生这样一个结果，
0: 就是因为弱势才要积少成多啊，聚沙、嗯、成塔。对他没有自己的机会，很多微小的人靠在一起，嗯、我们就可以成为一个 s o m b o d y 了。对
1: ,对对，比如说可以在这个地方好像成为一霸
0: 。但耶弗他却从这群边缘人当中脱颖而出，嗯、变成了一个领袖。是是要有 g u 能够压得住这些混江湖的人是嗯。是嗯从这一点，下爸爸，跟你觉得耶佛他大概具有哪些特质？
1: 他一定有一些领袖魅力，他可能一站出来讲话就能够很吸引人，能够让人家留意他所说的话。他也懂得大家的需要，就是在他们这个群体里面怎么样顾及他们的需要，然后呢，也可以满足他们在生活当中需要的东西，替他们出头，然后争取一些利益。我觉得这些角色上就让他成为一个相当好的领袖人才。那也在某个程度上，他也懂得怎么样善用每一个人的专长。我相信对他来讲，要用到这每一个，我们用台语就是有讲说 “say more 代岗”，就是我们讲说长毛长脚的人，这边都是已经很有本事的人，说刺龙刺
0: 凤的。对对，以前可能没有刺青对
1: 吧？但是说不定他们也有其他的方法，在表达每一个的特色。那你要让他们能够心服口服跟着你，或者是说我在你这当中可以展现我的某一些特色会被肯定的话，他也要相当的示人之能。所以，我相信在这点上，他被训练的相当好，是一个不错的管理人才
0: 。我觉得耶佛他的出生背景可能也加成了他的特质，是因为他是妓女的儿子，嗯、从小必须要看人家的脸色讨生活，嗯、在夹缝里面生存，对，可能也使得他变得比。很多人更懂得人情世故，是更懂得每一个人不同的眉眉角角。嗯、我要怎么样的去管理这个人？是、哦，我有一百个人，一百个人都长得不同的个性，但是我可以应付一百种个性。<Yeah.
1: S 1> 对，而且他出生可能也帮他一个，就是他可以很容易同理他身边的每一个人，各种不同的出生的状态、不好的背景，甚至生命遭遇的坎坷。我相信他可能比很多人都能够理解，甚至能够同理他们，这也成能够彼此的认同感。
0: 我听过有人说，黑帮帮派里面最高层的老大，不会看到他身上有刺龙刺凤，因为他不是靠着这些来镇压小弟的。没错、呃，只有那些小喽啰在外面当打手的，必须要靠着身上的图腾来显示出气势。但真正的老大是用头脑来扶人的
1: <笑>。在很多以前古代的这个部落里面，这个其实至今是有意义的。所以他们能够刺什么是代表说他做过什么事才能够刺上那些图案？当然，他越刺的越多，就有威吓的作用。只是到后来的，可能我们讲近代的有一些比较，你讲的这种，比较，刚开始的，他需要用一些方来证明说，你看我不怕痛，我我很有勇气来证明他的勇敢这样子
0: 。有一次，我妹妹就跟我分享了一个呃，蛮印证这件事情的，是她在教会里面上了一套圣经课程，嗯、那是一系列的，<是>每一个礼拜上一天，嗯、上一天这样子。到最后一堂课的时候，老师邀请大家分享对这一系列的课程的心得感想。嗯,嗯哼，那因为大家都来自各个不同的教会，所以本来就认识就认识，不认识的还是不认识。哦、oh,
1: ，OK，、uh huh. 趁这
0: 个机会，大家才可以听听看，就是哎、欸，同学的发言， uh, 是是是。我妹妹说，她有注意到这堂课一直有一个皮肤很白、看起来很年轻的男生。是，嗯、他看起来跟任何人都不认识，他总是独来独往，嗯、一个人来、嗯、又一个人走了，是
1: 安安静静的，非常的
0: 文静，是，嗯、非常的斯文，就是有一个很 gentle
1: 的感觉，
0: 魅力吧。OK，、嗯、绝对不会是那种锐利的那种，嗯嗯气质嗯是那种很文静的，嗯嗯呃、是。嗯、但轮到他发言的时候。现场底下所有的基督徒都傻眼了，是，嗯、因为他一开口就说：“我几天后就要去服刑了，因为我杀了我们帮派的一个人。”嗯，大家就目瞪口呆，都傻
1: 眼了。对，我
0: 妹妹说，她从头到尾都用非常平静的口吻在说，口吻在说，好像是一个家常便饭一样。嗯,嗯。他才十九岁，但已经是帮派的一个堂主
1: 了。是，他
0: 没有解释什么事情，反正他就是杀了他们帮派的一个人。是，警察一直都没有找到人是他杀的。嗯，但是在这个过程当中，一个基督徒朋友竟然来找他，跟他说：“上帝有话要告诉你。
1: ”哇，那
0: 是他以前的同学。是，他才十九岁嘛，嗯，虽然中错很久了。对。他也没有解释他到底为什么信主，他说他就信主了，嗯、一信主，警察就查到人是他杀的了，嗯嗯、于是就开始进到法院一系列的程序啊。嗯、对，嗯、他说因为信主了，所以他其实觉得嗯，迟早要面对的，我就面对吧。嗯、对，但是他向上帝祷告求一件事情是。我不会读圣经，可不可以有人来教我读圣经？反正我入监之后，<对>每天多的是时间可以,圣经可以慢慢读圣经。但是我在里面可能没有人教我。啊、我希望我入监之前可以先学会怎么读圣经。是，啊、所以那个基督徒朋友就介绍他来上这一套课程，是嗯、于是他就来了。嗯嗯，明明是在说几天后要去入监服刑，啊、但他心情看起来很好，他很开心，嗯、他上完了整套课。中间都没有要把他提去那个，要求、嗯、提前入监或怎么样？的。对，他觉得这个就是上帝回应他的祷告，真的是不
1: 容易。对,對,對，然这个十九
0: 岁看起来一点都不像大哥的，男孩子、嗯嗯嗯、是，嗯、他就说希望他服刑出来之后还有机会可以像。他带领的小弟传福音。嗯哼，这个十九岁的男生带领多少个小弟呢？嗯，超过三百人。哇
1: ，不得了！这是一个堂
0: 主，所以基督徒们大概没有多少人对这种生活圈有涉猎，所以每个人都目瞪口呆，不知该说什么好。嗯，老师也是哦，嗯，好，那我们一起为你祷告。
1: 呀，真的也不知道说什么，因为其实我们真的跟这个环境是陌生的
0: 。那后来真的，我妹妹说再也没有见到那个男生了。OK， 那就成为了一个。回忆当中的一个传奇吧，嗯、<哼>但也祝福像这样子的人，是，嗯、一旦他们能够被神折服的时候，<是>我相信他们的领导魅力真的是很有力量
1: 的。对，因为你看到他的果断、镇定，都让人觉得哇，真难以想象这样的一个一个角色
0: 。光是凭他平静的讲出他杀了一个人，嗯、还有他姓主，嗯、他以后想要每一天在监狱里面读圣经，就可以感受出一个非凡的力量的
1: 。嗯，没有错。
0: 不过我也蛮好奇的，一个做惯大哥的人，对，嗯，怎么会在信主之后忽然甘愿做小弟啊？因为从此之后你就真的不是大哥了
1: 。嗯，我觉得其实他们有另外一种大哥的风范，就是我说到做到，既然答应了上帝，就对上帝有一股义气。这个义气一用下去，我觉得是当然他们生命中有他们要面对的缺点，但是换一个角度来讲，我们其实比较缺乏像这种义无反顾的。如果我们知道是对的，我们就一路走下去。反而很多时候我们自己的门徒生命。没有这么的坚定，有时候看到他们走错了路，在他们当然选到对的路的时候，那股豪迈，那股那个所谓的又无顾忌的往前走的路程，我们其实只能说，我们也只能羡慕说，哇，这个信心我们也盼望有。
0: 我也听过一个牧师，嗯、他年轻的时候曾经是一个小帮派的老大。嗯、是，当初他为了要回应上帝的呼召，不只是信主，而且信主那一刻，上帝就呼召他要做传道人。嗯，他说他就拿着一把开山刀，然后放在一票小弟们面前，是说：“因为当初我们是一起发过誓的，谁敢背叛？”落下一只手才可以离开这个帮派。对，他说他要兑现他的诺言，因为他现在要离开这个帮派了。嗯、任何一个小弟都可以拿刀砍下他的一只手，是。嗯、但最后没有一个小弟敢砍他，嗯嗯所以他就是、呃、身体好好的去当传道人<笑><笑>、哦
1: 。就是他真的这个决心有多大？是、嗯、是
0: ，是按照耶夫他的出身背景跟成长历程，他其实原本。也可以变成一个自卑呀、啊、苦读啊、自暴自弃呀、啊、的、嗯呃、小啰啰流氓那一类的角色
1: ，耍、嗯、无赖流出去了。嗯
0: 、但他没有，嗯、他接下来即将成为一个相信上帝的大能勇士。讲讲白包书开箱，下一回再来看一下耶弗他如何成为以色列的士师。是我是真心，嗯、我是夏凡哥，我们下回再见喽。
1: 拜拜、okay, ，拜
0: 拜。